بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة الثالثة والعشرون أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا الكرام لازال حديثنا متواصلا حول الأعكام المتعلقة بالاعتكاف ثابكم الله فضل الشيخ لو تبين لنا في بداية هذه الحلقة حكم خروج المعتكف من معتكفه أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأحكام الاعتكاف في الواقع كثيرة جدا فالجواب على السؤال الذي تفضلت به وهو خروج المعتكف من محل اعتكافه هذه من المسائل الهامة في قضية الاعتكاف ولذلك جعلها العلماء شرطا لصحة الاعتكاف وهو عدم خروج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة وضرورة فلا يجوز للمعتكف أن يخرج من محل اعتكافه وهو المسجد إلا لحاجة أو ضرورة فإذا خرج من غير حاجة ولا ضرورة وإنما خرج هكذا عبثا وشيئا من هذا القبيل فقد بطل اعتكافه فقد بطل اعتكافه ولذلك جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا فالمعتكف يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة أو لا أو ما لا بد للإنسان منه مثلا كقضاء الحاجة أو الاغتسال مثلا فيما لو إذا أجنب باحتلام أو مثلا ليس في المسجد محل للوضوء فيخرج إلى بيته يتوضأ ويرجع أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن عنده مثلا من يحضر له حوائجه يخرج ويأتي بهذه الحوائج ولا يخرج إلى بيته مثلا يعني الجلوس مع أولاده وقطع الاعتكاف بهذه الطريقة أو يذهب يجلس مع يعني الآخرين سواء كانوا في مجالس عامة أو خاصة هذا كله مما يبطل الاعتكاف إذا المقصود أن الإنسان لا يخرج إلا لحاجة أو ضرورة أما إذا لم يكن حاجة أو ضرورة فهنا يكون الاعتكاف باطلا وهنا عائشة رضي الله عنها ماذا قالت قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله يعني أرجل رأسه بمعنى أمشطه يعني هنا عائشة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخرج شيئا من جسده بعض البدن بعض البدن وهذا أيضا مسألة يعني ذكرها أهل العلم وهو أن 
المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المسجد يعني مثل أن يطل مع النافذة مثلا أو مع الباب يخرج رأسه مثلا ينظر أو كذا من غير حاجة من غير حاجة هذا مما لا بأس به أما أن يخرج ببدنه كاملا من غير حاجة ولا ضرورة فهذا ممنوع للمعتكف والله تعالى أعلم طيب فضل الشيخ إذا خرج ليزور مريض أو يشهد جنازة يعني لفعل طاعة هذه المسألة أيضا ذكرها أهل العلم وهو أنه لا يخرج إلا إذا اشترط بمعنى أنه في حال اعتكافه وفي نيته يذكر أن والده أو أمه أو قريبا له مريض فاشترط بأنه يخرج لزيارتهم ويرجع هذا العلماء نصوا على جوازه لكن قالوا بشرط أن لا يطيل بمعنى إذا ذهب يسأل كيف حالكم مثلا كيف الصحة عساكم بخير مثلا ويرجع مباشرة أما إذا أطال فلا ولا يمر أيضا على الناس حتى إذا ذهب إلى المسجد الجامع سلم على الناس وهو في طريقه من دون مكث من دون جلوس ومن دون دخول إلى بيوتهم أما إذا لم يشترط فلا لا يجوز له الذهاب والآن ولله الحمد توفرت حقيقة وسائل اتصال جيدة يمكن للمعتكف أن يتواصل مع أرحامه ومع أهله ومع والديه وهي مثل الهواتف المحمولة هذه يتصل بمريضه يتصل بقريبه المسافر مثلا يطمئن على حالة أهله مثلا أيضا قضية ما يتعلق بالطعام والشراب مثل طعام السحور وطعام الإفطار بإمكانه الآن أن يتصل على أهله فيحضرونه حتى لو كان الآن رجلا لا أهل له مثلا بأن يكون عاملا مثلا أو إنسانا مقيما في غير بلده يستطيع استعمال الهاتف بالاتصال على المطاعم الآن المطاعم في الحقيقة تقدم خدمات التوصيل إلى المنازل فليس هناك حاجة إلى أن يخرج إلى هذه المطاعم لا حاجة إلى أن يخرج إلى هذه المطاعم وإنما يتصل فيتحقق الفرض ولله الحمد يتصل بمطعم معين عنده أرقامه مثلا أو يطلب أرقامه من الجهة المختصة في الاتصالات ويطلب رقم المطعم ويطلب السحور ويطلب الإفطار فيأتيه إلى محل وهو في المسجد, وهو في المسجد نعم. هذا أيضا يعني من الأسباب التي تعين المعتكف على بقائه في معتكف لأن الإنسان في الحقيقة إذا خرج لا بد أن يتعرض لشيء نحن قلنا في بداية الحلقات حلقات الاعتكاف بأن الاعتكاف هو انقطاع الإنسان عن الناس انقطاع الإنسان عن أمور الدنيا انقطاع الإنسان يعني إزالة جميع العوائق والعلاق إذا خرج نظر إلى فلان وشاهد فلانة أو جاءه شخص يعرفه فربما أوقفه في الطريق وإذا لم يقف ربما حصل في نفسه شيء أو أن أناسا مثلا طلبوا منه حاجة فيحصل نوع يعني تشويش على النفس وعلى الروح ولذلك بقاء بقاء المعتكف في معتكفه وفي مسجده وعدم خروجه هو الأمر المطلوب وما دام أن هناك وسائل يستطيع الإنسان من خلالها أن يوفر حاجياته وضرورياته فلا حاجة إلى أن يخرج ليأتي بالسحور أو يأتي مثلا بالإفطار حتى قضايا الاغتسال الآن الحمد لله أغلب المساجد توفر يعني دورات مياه خاصة بالاغتسال فليس هناك حاجة لأن يخرج وهذا حقيقة يكمل له اعتكافه والله تعالى أعلم طيب فضل الشيخ إذا اشترط فلان في وصيته أن يغسله هذا المعتكف هل يخرج وإن لم يشترط 
نعم الذي يظهر أنه إذا أوصى رجل بأن يغسله فلان نعم. فوافق وفاة هذا الرجل اعتكاف فلان فيجب عليه أن يخرج لتنفيذ الوصية ولو لم يشترط ولو لم يشترط فيخرج المعتكف فيغسل هذا الميت وذلك لأن تنفيذ الوصية واجب وما دام أنه نص عليه فلا يضر اعتكافه ولو طال الفصل شيئا يسيرا ويكون بهذا قد أتى يعني بابا عظيما من أبواب الخير مع اعتكافه خاصة وأنه في قربة وفي طاعة فيظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا مانع من ذلك وإن كان بعض أهل العلم منع وقال ينتقل إلى ما بعده أو ينظر إلى أوليائه لكن ما دام أنه نص عليه في وصيته فوافق أن ووافق أن يكون المغسل معتكفا فلا بأس لو خرج وغسل هذا الميت الذي أوصى بتغسيله نعم طيب هذا الشيخ ذكرت أنه إذا خرج لأمور الدنيا كالبيع والشراء وغيره ما ما لا يحتاجه فإن ينافي الاعتكاف ويبطل اعتكافه إذا خرج فضيلة الشيخ وأبطل اعتكافه هل نقول له أنه آثم والاعتكاف كما هو معلوم مسنون وليس واجب نعم بالنسبة للمعتكف إذا أبطل اعتكافه بأي نوع من أنواع المبطلات كالجماع مثلا أو الخروج لغير حاجة فيبيع ويشتري فهنا يبطل اعتكافه ويخرج من من هذا الاعتكاف إلا أن ينويه من جديد يبطل ما مضى وإذا أراد أن يدخل من جديد نواه نوى الاعتكاف من جديد وأما ما ذهب فهو باطل لكن هل يأثم بهذا أم لا من العلماء من ذهب إلى أن المعتكف إذا دخل معتكفه ونوى الاعتكاف لزمه أن يكمل اعتكافه وأن لا يقطعه لكن في الحقيقة إذا جئنا إلى هذه المسألة وذكرنا بأن الأصل في الاعتكاف أنه مسنون وأراد الإنسان أن يقطعه فلا يأثم في هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه المتطوع أمير نفسه إلا مسألة الحج والعمرة فنص الجمهور على أن من من دخل بحج مسنون أو بعمرة مسنونة لزمه أن يكملها فبمجرد دخوله وإحرامه فيهما تكون واجبة تكون واجب لا يجوز له أن يقطعها أما باقي النوافل فيجوز للإنسان أن يقطعها إن كان هناك حاجة أما إذا كان لم تكن هناك ثم حاجة تدعو إلى القطع فلا يجوز للإنسان أن يعبث بالعبادات لأن من دخل المعتكف وهو مريد للخير طالب طالب للأجر من الله سبحانه وتعالى وحصل منه هذا القطع أو هذا الإبطال بقصد وبعمد فلا شك أن هذا الجنس يكون متلاعبا بدين الله عز وجل مستهترا بأحكام الشريعة أما إذا غلبت الإنسان نفسه مثلا وحصل شيء منه من الأمور المبطلات من مبطلات الاعتكاف فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يقضي هذا الاعتكاف وأيضا لا يكون عليه إثم ولكن لا ينال اجر ما مضى من الاعتكاف، نعم. نعم. ثابكم الله الشيخ بالنسبه للجماع جماع المعتكف ومباشرته اهله. جاء النص القراني في منع مباشره المعتكف لاهله يقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والمباشره هنا في الحقيقه يعني تحتمل الجماع 
وتحتمل ما سوى ذلك لكن العلماء نصوا على أن من مبطلات الاعتكاف الجماع فإذا جامع المعتكف وأهله بطل اعتكاف وهنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل ما هو وسيلة إلى الجماع يمنع منه المعتكف فلا يجوز له أن يمس امرأته ولا أن يباشرها لا يمسها بيده مثلا لأن هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة إلى المباشرة أيضا لا يباشرها بمعنى ألا يضاجعها أو يجامعها هذا أيضا ممنوع فكما جاء في الآية الكريم إذا الواجب على المعتكف أن يتجنب امرأته حال اعتكافه والتجنب هذا يكون بجميع بالجماع وبوسائله الجماع وبوسائله كل هذا ممنوع مع أنه يشرع للمرأة أن تزور زوجها وهو معتكف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نساؤه يزرنه وهو معتكف كما في القصة المشهورة قصة صفية زوجته أنها جاءته وهو معتكف ثم قام في الليل ليقلبها إلى أهله يعني ليرجعها إلى بيته فمر بهما رجلان من الأنصار فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل ما يمكن أن يكون محل يعني سوء ظن منهما أو كذا فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم وبين عليه الصلاة والسلام أنه أراد بهذا أن يربي الأمة على أن الإنسان لا يقف في مواقف التهم وأن يرفع أيضا اللبس الذي قد يطرأ نعم الشبهة واللبس الذي قد يطرأ عليه يزيله من أذهان الناس المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض نسائه يزرنه في معتكف وكان يرجعهن إلى البيت هذا حاج للمرأة في الليل لا تستطيع أن تسير وحدها فيرجعها إلى إلى البيت نعم طيب هذا الشيخ بالنسبة للمعتكف بماذا يشغل وقته المعتكف الذي فرغ نفسه لهذه العبادة الجليلة وقطع عن الناس لا شك أن الواجب عليه أن يشتغل بكل عبادة يستطيعها يشتغل بقيام الليل يشتغل بقراءة القرآن والإكثار من ختمه يشتغل بذكر الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده يشتغل بالدعاء يشتغل بقراءة كتب العلم يشتغل بالأمر بالمعروف أنه المنكر يعلم الجاهل وينبه الغافل في المسجد وهكذا من العبادات الجليلة يشتغل بالتفكر التفكر من العبادات العظيمة يتفكر في آيات الله عز وجل الكونية وآياته الشرعية هذا كله من العبادات الجليلة العبادات بالنسبة للمعتكف عظيمة ولذلك ينبغي له أن يستغل وقته للأسف الشديد الآن بعض المعتكفين جعل من الاعتكاف محل الزيارات يزوره فلان وعلا ويقطعون أوقات الاعتكاف بالحديث, بالحديث وبالقالي والقيل بل قد يتطور الأمر إلى الغيبة نعم. إلى الغيبة قد يتطور الأمر إلى فضول الكلام هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا من الأشياء التي أما في الحديث وأما في النوم نعم نسأل الله العافية فينبغي للإنسان أن ينقطع كما أنه انقطع عن أهله وانقطع نعم. عن الناس أيضا ينقطع عن جميع العلاقة التي والعوائق التي تحول بينه وبين هذه العبادات العظيمة نعم طيب فضل الشيخ بالنسبة لآخر وقت للاعتكاف متى يخرج المعتكف من المسجد متى ينتهي الاعتكاف نعم بعض أهل العلم يرى بأن المعتكف يخرج بطلوع فجر يوم العيد بطلوع فجر يوم العيد وهو اليوم الأول من شوال إذا كان قد اعتكف العشر الأواخر 
وبعض العلماء قالوا لا يطلع بعد غروب شمس ليلة العيد إذا غربت شمس ليلة العيد طلع من معتكفه لأن الليلة تبع لأن الليلة تسبق النهار فإذا قيل بأن العيد غدا فالليلة هذه تبع للعيد فلا حاجة للاعتكاف والذي يظهر لي أنه يخرج بعد غروب شمس ليلة العيد إذا كان اعتكف العشر الأواخر أما إذا اعتكف يوم أو يومين فهذا يعني أمر ظاهر لا يحتاج إلى إلى توضيح نعم طيب فضل الشيخ إذا أكمل اعتكافه يوم العيد لا الاعتكاف يوم العيد لا يجوز لا يجوز للإنسان أن يعتكف يوم العيد لأن يوم العيد يوم أكل وشرب ويوم ذكر الله عز وجل ويحرم صيامه وهذا يوم فيه يظهر فيه المسلم الفرح والسرور وأيضا بما من الله عز وجل عليه من الأعمال الجليلة والعبادات العظيمة فلا يعتكف في هذا اليوم إنما يخرج إلى أهله ويهنئ الناس بالعيد ويعني يذكر الله عز وجل وأن يظهر الفطر لأن صوم يوم العيد محرم نعم فضل الشيخ بالنسبة للنذر إذا نذر المسلمان يعتكف يوما أو ليلة نعم إذا نذر الإنسان أو نذر الإنسان أن يعتكف ليلة وجب عليه أن يعتكف هذه الليلة من غروب شمسها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وإذا قال نذرت أن أعتكف يوما فهذا يشمل الليل والنهار فيدخل من بعد المغرب ويخرج بغروب الشمس من اليوم الثاني يعني يدخل بعد مغرب هذه الليلة ويطلع بعد غروب شمس اليوم الثاني وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر وجب عليه أيضا إذا نذر أن يعتكف شهرا وجب عليه نعم لكن العلماء قالوا من جهة التفريق من جهة التتابع قالوا من نذر أن أن يعتكف سبعة أيام قالوا لا يلزم فيه التتابع لكن من قال نذرت أن أعتكف أسبوعا لزمه التتابع أو من نذر أن يعتكف شهرا لزمه التتابع أما إذا قال نذرت ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام لزمه التتابع وأيضا إذا كان النذر لوصف معتبر ومعين كأن يقول نذرت أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان يلزم أيضا أن يأتي بالعشر متتابعة ولا يجوز له أن يفرق بينها نعم فهذا هو الجواب على هذا السؤال هذا الشيخ أن يعتكف في المسجد الفلاني نعم من نذر أن يعتكف في المسجد الفلاني لزمه ذلك إذا لم يكن فيه مخالفة أو أو كان مثلا مسجدا لا تقام فيه الجماعة مثلا فينتقل إلى المسجد الآخر أو نذر أن يعتكف في مسجد مثلا من المساجد الثلاثة مثلا المسجد الحرام لا يجوز أن يعتكف بغيره لكن النذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام طيب فضل الشيخ بالنسبة للمرأة هل أيضا يشرع لها الاعتكاف؟ نعم بالنسبة للمرأة يشرع لها أن تعتكف ولكن هناك أشياء كثيرة لا بد من بيانها بالنسبة للاعتكاف للنساء مشروع بدليل أن أمهات المؤمنين اعتكفنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفنا بعد وفاته فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف مرة في المسجد فجاءت إحدى نسائه فضربت خباء الله في المسجد لا. ثم جئنا الجميع جاء جميع نسائه جئنا بالاخبيه فوضعنا في المسجد يعتكفنا فنظر النبي على الصلاه فقال ما هذه؟ فقالوا اخبروه بان نساءه جئنا يعتكفن فقال آل بر يردنا فامر بخيامهن فقوضت لان صار فيها نوع تنافس لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا ولم ينكر احد يعني لا. من الخلفاء الراشدين 
فدل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد لكن لا بد من بيان بعض الأمور أولا يشترط المرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تعتكف لأن الاعتكاف سنة وحق الزوج واجب فإذا أذن الزوج جاز لها ذلك وإذا لم يأذن لا يجوز لها أن تعتكف وزوجها غير راض عنه الأمر الثاني ما يتعلق بالفساد الزمان إذا أمنت الفتنة ولم يوجد فساد في الزمان بمعنى أن المرأة تخرج إلى المسجد وتمكث فيه وليس هناك ضرر عليها فهذا أيضا مما لا بأس به لكن أن وجد فساد وجد ثريبة مثلا فلا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المسجد وإنما تقوم الليل في بيتها إنما تقوم الليل في بيتها وتصلي وتقرأ القرآن ولها الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى هل يجوز لها أن تعتكف في بيتها أو في مصلاها في بيتها وقلنا بأن الاعتكاف يكون في مسجد أما الاعتكاف في مصلى أو في البيت فلا يسمى اعتكاف يسمى مكثا ولبثا وغير ذلك مما يذكره أهل العلم لكن المرأة إذا نوت يعني الاعتكاف ولم يتيسر لها فنرجو بأن الله عز وجل يكتب لها أجر الاعتكاف لأن قد يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمل قد تبلغ النية بالإنسان ما لا يبلغه العمل والله تعالى أعلم طيب فضل شيخ المرأة إذا نذرت أن تعتكف يوما أو ليلة من غير إذن الزوج هل تلزم؟ إذا نذرت المرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها وزوجها غير راض فهذا يخرج على أنه نذر معصية لأن طاعة الزوج واجبة وإذا تزاحم واجبان أو حقان يقدم أوجبهما وحق الزوج واجب ولذلك النصوص الشرعية كلها تشير إلى عظم حق الزوج فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه ولا يجوز لها كثير من الأشياء أن تفعلها إلا بإذن الزوج فإذا قلنا بأنها نذرت أن تعتكف في المسجد بغير إذن زوجها وهو غير راض ولم تسمح نفسه بذلك فهذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم تخريجا على القواعد الشرعية أنه نذر معصية عليها أن تكفر كفارة يمين بمعنى أن تطعم عشرة مساكين أما إذا أذن زوجها فالواجب عليها أن توفي بنذرها والله أعلم طيب هذا الشيخ بالنسبة للصغير غير البالغ هل يشترط له لاعتكافه أن يستأذن والده أو والديه لا شك أن الصغير لا الطفل الصغير أو الذي لم يبلغ لا بد له بأن لا بد له من أن يستأذن والده أو والدته لأن خروجه فيه يعني خطر عليه فذهابه إلى المسجد منفردا فيه خطر عليه فلا يحق له أن يذهب إلا بعد أن يأذن له والده نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل لقابكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته